0: Olá, sejam bem-vindos ao Aula Casting. Meu nome é Alexandre Machado, eu sou professor na área de direito e administração de empresa. Atuo como consultor internacional nas áreas de energia, infraestrutura e meio ambiente. Sejam todos bem-vindos. No Episódio 4, revisaremos inicialmente as principais cargas transportadas no setor portuário internacional e os principais documentos utilizados quanto à sua natureza e classificação. Detalharemos o Bill of Loading (BL) UBL como conhecimento de embarque e seus diversos tipos e finalidades, assim como as principais formas de pagamento referente ao frete marítimo. Por último, analisaremos detalhadamente o BL e os principais pontos a serem observados em sua descrição. Vamos lá, vamos conversar a respeito das principais cargas transportadas e os documentos aplicados. Bom, vamos fazer umas considerações antes de iniciarmos. Primeiro, a gente tem que entender que o transporte marítimo de carga, ele vai demandar eficiência na produção e na negociação das mercadorias. Ou seja, se eu tenho comércio internacional, eu tenho uma maior demanda por carga por via marítima, quanto maior for a tonelagem a ser transportada, tendo em vista o frete baixo quando comparado com qualquer outro tipo de modal. A colocação de produtos no mercado externo e interno vai exigir o quê? O melhor aproveitamento adequado desses meios de produção e negociação da mercadoria. E automaticamente vai gerar uma demanda e uma necessidade específica de qual transporte eu vou ter disponível, Para aquele tipo de mercadoria. Nesse sentido, o fator fundamental na definição do custo final desta mercadoria vai depender do atendimento das condições pactuadas naquele contrato que a gente conversou na aula passada, como o prazo e as condições de pagamento. Aí eu vou poder fazer a escolha do meu modal. Então, eu tenho alguns aspectos que eu devo identificar na carga antes de determinar que tipo de modal eu vou utilizar e que tipo de embalagem, embarcação, que eu vou estar tendo que requerer para transportar o meu produto. Então, eu preciso pensar em perecibilidade, se estraga rápido ou não, se vou precisar de containers refrigerados ou não. Fragilidade, se eu vou precisar de uma locação especial dentro da embarcação ou dentro do meio de transporte que vai ser utilizado. Periculosidade, se ela pode ser transportada em local confinado, se ela não pode. Dimensões e peso. É, essa talvez seja uma das considerações especiais que devem ser observadas porque dependendo da dimensão e peso eu só vou ter o modal aquaviário para estar tá utilizando, né, o marítimo ou mesmo o hidroviário para estar tá transportando aquela carga porque eu não vou ter é, um local ou um meio de transporte com dimensionamento único para uma determinada carga. Isso a gente encontra muito em determinadas cargas de projeto né, e cargas indivisíveis. Beleza, então vamos conversar agora, vamos dar uma olhada na natureza da carga transportada. Então alguns aspectos devem ser observados na classificação da carga transportada. Vamos entender o que existe e vamos tentar ver as peculiaridades de cada uma. A carga embarcada, com marca de identificação e contagem de unidades, podem ser soltas ou unitizadas. Eu vou falar que essa carga é uma carga geral. Quando eu falo que ela é uma carga geral solta, ou seja, não juntada, não unitizada, então eu vou falar que eu vou ter um denominador comum para carga geral a todos aqueles volumes acondicionados em sacos, fardos, caixas, cartões, engradados, amarrados, tambores, ou ainda em alguns volumes sem embalagem, como veículos, maquinários, industriais, né? ou blocos de pedra, ainda como carga geral toda a mercadoria de uma maneira geral que possa ser embalada, mas que pode vir sem ser embalada, ou seja, solta num determinado estágio industrial e que vai necessitar de uma amarração ou uma arrumação para ser transportada num navio, seja ele refrigerado ou não. Já as cargas unitizadas, elas já são agrupadas, né, em vários itens, para uma unidade de transporte que vai requerer um tipo de equipamento específico para poder fazer o embarque e o desembarque dessas cargas, o transbordo. Então vejam bem, eu tenho que identificar o tipo de carga, nesse caso a gente está tratando de carga geral. Essa carga geral pode ser solta ou unitizada e para cada tipo de operação, eu vou requerer uma operação portuária diferenciada que vai me gerar, um custo diferenciado também. Lógico, é, quanto mais equipamentos de berço eu tenho que utilizar, mais mão de obra de estiva, mais caro ela vai me sair. Vamos lá, ainda quanto à natureza da carga transportada, a carga granel. Carga granel ela tem duas características, ela pode ser sólida ou líquida. Ou seja, é toda a carga homogênea, apresentada sobre a forma sólidos, líquidos e gases. Embarcada e transportada sem acondicionamento, sem marca de identificação e sem contagem de unidades, tais como petróleo, minérios, farelos e grãos. Então em offshore a gente vê muito esse tipo de carga. Bom, carga frigorificada necessita ser refrigerada ou congelada para conservar as qualidades essenciais daquele produto durante todo o transporte. Frutas frescas, pescados, carnes e outras. E os neogranéis? São aqueles carregamentos formados por aglomerados homogêneos de mercadoria, cujo volume vai possibilitar o transporte em lotes ou em um único embarque. Podem ser fardos de celulose, lingotes de alumínio, bobinas de papel, placas de aço veículos, entre outros. Vai se aplicar também ao carregamento de animais vivos, que não são transportados né, em navios convencionais. Eles vão ser transportados em embarcações próprias para atender a natureza desta carga, que aí, no caso, seria o boi, a vaca, o que seria, frango, se for vivo. Carga perigosa, uma outro tipo de carga. É aquela que pode ser é, qualquer natureza química, sólida, grão, o que for, Porém, ela pode provocar acidentes, danificar outras cargas ou mesmo o meio de transporte. Ou ainda pode gerar risco a terceiros. Normalmente a IMO, a Organização Marítima Internacional, divide essas cargas por classe. Aí eu vou ter explosivos na classe 1, gases na classe 2, líquidos inflamáveis na classe 3, sólidos e alguns outros tipos de inflamáveis na, na classe 4 substâncias oxidantes na classe 5, substâncias infecciosas na classe 6, substâncias radioativas na 7, Corrosivos na 8 e algumas variedades de substâncias perigosas na 9. Posso ter aí também alguma outra particularidade. O que vale ficar da questão da carga perigosa é que ela vai ter sim um valor de frete diferenciado, ela vai ter um posicionamento na arrumação dentro da embarcação diferenciada, ela vai ter todo o que? Um aporte de segurança para atender aquela justa necessidade. Tudo bem, agora toda a carga ela tem que ser preparada para poder ser transportada. Então, dentro desse conceito de logística e distribuição de mercadorias, vai envolver o uso correto da escolha da melhor embalagem, proporcionalmente ao melhor modal, que eu vou estar utilizando para transportar aquela carga com aquela embalagem. Eu tenho sempre que pensar que o grau de exposição dos danos físicos, o meio ambiente onde será armazenado, e a frequência do manuseio devem ser consideradas na escolha do modal E da da embalagem. Algumas características devem ser também levadas em conta: resistência, tamanho, configurações dos envoltórios, equipamentos necessários para movimentação, empilhamento máximo possível, estabilidade das mercadorias no armazenamento. Então, eu tenho algumas características quanto à embalagem modal. Sempre pensando que o o aprimoramento desse embarque, a velocidade, a qualidade, teve um grande impulso com a unitização das cargas, ou seja, quando começou a se utilizar em larga escala Esse conceito de unitização, isso deu um boom no mercado, transformou e facilitou bastante o transporte de determinadas mercadorias. A unitização nada mais é que o agrupamento de um ou mais itens de carga geral que serão transportados como uma unidade única e indivisível. Não constitui embalagem. Tem a finalidade de facilitar o manuseio, movimentação, armazenagem e transporte de mercadorias. Isso não quer dizer que a carga não deve estar embalada. dependendo do tipo de carga ela pode sim receber uma embalagem para poder ser unitizada entre todas elas. As formas mais comuns que a gente encontra hoje nos portos em termos de unitização para transporte é o pré-lingado que é uma rede especial ou cinta adequada para permitir esse içamento das mercadorias ensacadas ou empacotadas ou acondicionadas da forma que vocês quiserem para dentro da embarcação. Os pallets que é uma unidade semelhante a um estrado plano né construído em madeira, pode ser em alumínio, em plástico, aço, desde que seja resistente, de modo a permitir a movimentação por meio de empilhadeiras, bem como o perfeito empilhamento nos veículos e nos locais de armazenagem. Aqui a gente faz um adendo, por quê? Porque no decorrer dessa preocupação ambiental, essa modalidade pallet ela foi se transformando. Eu devo observar com muita atenção o país o qual essa carga estará indo ou chegando. Por quê? Dela vai depender as regras ambientais é, impostas por aquele país. Então eu posso precisar de pallet com vermifugado, pallet com madeira é, certificada, pallet de plástico com é, é, certificado de reciclado, pa, palete de metal ou, ou inox. Ou seja, eu tenho regras específicas para atender o meio ambiente em cada porto internacional. Alguns são mais, digamos assim, mais flexíveis e outros menos flexíveis. Mas vale aí deixar esse adendo. Voltando, temos também como forma de unitização bastante comum e vem crescendo de forma gigantesca e possivelmente seja... O futuro da unitização das cargas é o container. O que é o container? É aquele recipiente construído em aço, alumínio ou fibra, criado para transporte de mercadorias unitizadas e suficientemente forte para resistir ao uso repetitivo. Ou seja, ele é reciclável, ele tem uma durabilidade grande. E detalhe, não é somente container de 20 que a gente está acostumado a ver, 40, 45, não. Eu tenho containers específicos para as minhas necessidades e eu posso inclusive fazer uma adaptação para atender um tipo de carga que eu desejo. Eu deixo aí uma, uma, breve, uma breve historinha, né? só para título de curiosidade, sobre os containers e a unitização de cargas, né? começando lá em 1920 com as primeiras caixas de madeira e com a sua evolução. Deixo também algumas considerações a respeito de medidas padrão, definição de tamanho, tudo que a gente já viu, mas eu sempre gosto de dar uma revisada naquele conteúdo já visto, ok? Vamos lá ainda, a unitização ainda em Big Bag, container flexível, O que é isso? É uma embalagem flexível feita de polipropileno com alças e que acondiciona a qualquer tipo de carga. Comporta normalmente até 2 toneladas de mercadoria. Impermeável e pode ser armazenado em pátios abertos. Isso é interessante, que eu ganho uma certa flexibilidade. E eu posso usar, inclusive, esses big bags colocados dentro de contêineres de aço, dependendo do valor agregado da mercadoria, da qualidade da mercadoria, o que, que eu preciso entregar para o meu cliente. Tenho ainda barris, tambores e wood beans, que são mais adequados a determinados produtos, como suco concentrado, de laranja como a gente vê, óleo combustível, óleo lubrificante, graxas e etc. Bem, vimos de modo geral os principais tipos de carga, agora todo esse aparato, seja de equipamento, de embalagem, isso vai gerar um custo e, e vai gerar o que? Uma necessidade de informação. Bom, os principais documentos no transporte marítimo que acompanham esses volumes, essas cargas, é chamado Bill of Loading ou BL, como vocês estão acostumados a escutar. É o nosso conhecimento de transporte. Vejam bem, É diferente do conhecimento de embarque. Ele é um conhecimento de transporte. Eu tenho algumas apesar de se falar quase sempre que o conhecimento de transporte é o mesmo que o conhecimento de embarque, existem algumas diferenças. Por quê? É uma etapa diferente. Quando eu estou falando em transporte, eu posso estar falando em multimodal, eu posso estar falando do caminhão para o o navio, eu posso estar falando do trem para o caminhão, do caminhão para o navio, isso vai estar descrito na BL, ok? Quando eu estou falando do conhecimento de embarque propriamente dito, é uma etapa do próprio documento que já vai estar sendo entregue para o Comandante, no caso do transporte marítimo, para estar fazendo aceitação dessa carga, ou seja, para estar recebendo essa carga na embarcação. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Bom, o conhecimento de transporte marítimo, em termos gerais, ele é o que? Ele é um dos documentos mais importantes em um processo de importação e exportação. Além de servir como comprovante do embarque, ele também é um documento que deverá servir de base para o desembaraço aduaneiro de importação e exportação. Sua correta emissão é imprescindível para o bom andamento do desembaraço dessa importação e exportação, além de evitar custos extras com a sua correção. Está errado, tem que corrigir, paga ele tem um custo para isso. Então, ele é um documento de adesão, gente. Não tenho como ficar discutindo cláusulas deste documento, sendo que o impresso ele é fornecido pelo armador ou afretador e preenchido de acordo com as características do próprio conhecimento de embarque, bem como da carga que vai ser transportada. Suas cláusulas, que representam são representadas ali na frente do conhecimento de embarque, não podem ser modificadas e devem ser aceitas integralmente pelo embarcador. Eu posso até fazer algumas observações, mas eu tenho que aceitar inicialmente ou procurar outro embarcador que queira fazer o transporte da minha mercadoria, ok? O seu preenchimento deve ser feito no seu verso e nele deve constar várias informações pertinentes ao armador e ao embarque, conforme solicitado nos campos a serem preenchidos tais como denominação da empresa emissora, número do conhecimento, data da emissão, nome e viagem do navio, embarcador consignatário, notificado, portos ou pont- pontos de embarque, destino e transbordo, tipos de mercadoria e suas características gerais, como quantidade, peso bruto, embalagem, volume volume e marca, containers e suas características, ou o pallet conforme o caso, frete e local de pagamento, ou seja, ele vai trazer todas as informações referentes ao contrato de transporte. E eu vou ter alguns tipos, porto a porto ou bill offloading em termos de conhecimento de embarque básico. A ah, detalhe, gente, ele é um documento impresso, eu posso até mandar ele digitalmente é, por e-mail, mas ele tem que estar tá impresso e só vai ser feito o pagamento mediante a, a, o documento físico. O blockchain estuda essa modificação. Ainda está em fase de conclusão, né? mais alguns anos aí os portos precisam se adequar, mas é uma ideia que tira esse documento de papel, mas a gente vai falar na aula de 4.0. Eu já comentei com vocês na aula passada, ok? Então vamos lá. Primeiro, porto a porto ou bill offloading. É o conhecimento de embarque que compõe esse manifesto de carga. Ele é um documento que vai ser emitido pelo agente da empresa de transporte ou pela própria empresa de transporte. Registra o proprietário da carga exportada na sua... Consignação, neles são informados o destino, consignatário, quem deve ser notificado da carga, o tipo, todas as, aquelas nuances que eu falei anteriormente, ou seja, tudo que dá a característica da carga e que dá, é, passa para poder transportar essa carga, eu preciso, de certa forma passar o conhecimento do que é aquele produto para o comandante, sua tripulação, ok? Então, ele até para fazer a própria arrumação dentro da embarcação, esse documento é muito utilizado. Depois eu vou ter o multimodal, BL multimodal. É um conhecimento de barco igual, só que ele compõe o quê? A multimodalidade, ele informa se, quem, se vai chegar de caminhão, de trem, ou seja, é um documento único que já vem sendo arrolado por outros modais e consta escrito na área apropriada. Então, significa que eu contratei com o armador um transporte para a mercadoria cobrando o trajeto total do ponto a ponto, ou seja, ou porto a ponto ou ainda ponto a porto. Nesse caso, o documento vai cobrir o transporte de mercadorias por mais de um modal, implicando numa responsabilidade maior do armador que terá seu cargo mediante um frete especial, lógico, é mais caro, combinado anteriormente. O transporte da mercadoria entre os pontos ou portos combinados passa a ser uma condição, como dá para o exportador, que ao entregar a mercadoria ao transportador, encerra sua participação em termos de operação. Ou seja, eu vou falar que é um conhecimento de embarque completo. E tem que estar tá escrito lá na BL, tem que estar tá destacado, ok? Ainda temos a Charter Partner Bill of Loading. Lembrem do que era a Charter Partner, carta de partida? Eu estou falando de afetamento. Então, ó, é um conhecimento de embarque baseado em contrato de afretamento, ou seja, é um documento de transporte emitido ao amparo de um contrato de afretamento de navio. Em geral, se refere a uma carga que será única, um granel, por exemplo, de soja, uma das únicas dentro dessa embarcação, não vou dividir com mais ninguém, sendo esse geralmente afretado para este fim por um ou por poucos embarcadores. Como se é para um só ou poucos embarcadores? É aquilo que eu conversei com vocês já. Eu tenho uma consolidação da carga. Por exemplo, eu tenho vários produtores de soja menores, um produtor de soja maior, ele afreta uma embarcação, e aí quando chega de vários fornecedores para colocar no purão essa carga, eu consolido tudo num único BL. Ah, e detalhe, esse tipo de BL, ele não é metido para navios de linha regular, e nem é aceito pelos consignatários. Já que neste caso não há um afretamento, mas estão somente uma reserva de espaço para transportar aquele determinado produto. Quanto ainda algumas finalidades, ele vai funcionar, essa BL vai funcionar, como a gente já havia comentado também, como contrato de transporte, ou seja, entre o transportador e o embarcado, pois vai ser emitido após o embarque da carga que vai representar. É comum que essa reserva de praça, dentro do espaço para utilização do navio, seja realizada ainda sem assinatura de qualquer documento, representando sempre um ato de confiança entre o transportador. E embarcador. Só um adendo, né? Detalhe, ele vai servir também como recibo de entrega de mercadorias. Por quê? Ao transportador, quando eu entrego a minha mercadoria e o BL junto a bordo do navio, eu estou comprovando que está sendo embarcado aquela determinada carga. Então, é uma comprovação documental do armador que está recebendo aquela carga para poder ser transportada. Então, é um documento bastante importante. E, por último, ele ele é um título de crédito. O que que é isso? Significa que ele é um documento de resgate da mercadoria junto ao transportador no destino final para qual foi contratado. Pode também ser transferido a terceiros mediante a endosso. Se eu não pagar, o frete eu não retiro. Eu não retiro a carga, ou seja... Fica vinculado a este documento. Então esse título de crédito pode ser consignado, endossado a terceiros, ou seja, tem algumas formas. Então vamos ver as principais formas. A ordem, ou a ordem do embarcador. Ele vai ser um documento de transporte restrito ao próprio embarcador, o que significa que somente ele pode retirar a mercadoria junto ao transportador. Ele ou seu preposto, lógico. É um BL que deverá ser, portanto, obrigatoriamente endossado a um terceiro, No caso, o destinatário final. A ordem de alguém. Aí sim, ele é um documento de transporte que somente poderá ser apresentado por quem estiver nele mencionado. Normalmente, um banco que está financiando uma operação de carta de crédito, por exemplo, e que para se resguardar, ou seja, para não perder de não receber o valor da mercadoria ligada a essa exportação, ele pede a consignação à sua ordem. Então eu vou, na verdade, receber pelo banco. Também deverá sofrer endosso pela sua própria característica de consignação. Aí eu vou lá no banco e troco. Consignado alguém. É a terceira forma. O BL será nominativo alguém, normalmente o importador. Isso significa que nem sempre ele será endossado a um terceiro. Pode ser endossado a um terceiro, mas nem sempre será endossado a um terceiro. E aí eu tenho algumas Observações. primeiro, Quanto ao conhecimento de embarque, por sua vez, pode ser endossado a terceiros, como nós vimos. O endosso pode ser feito em branco, ou seja, se eu deixar em branco, eu torno o conhecimento ao portador e quem estiver com sua posse pode reclamar a mercadoria. Perdi o documento, alguém achou, quiser buscar a mercadoria, se tiver tudo pago ele vai conseguir retirar a mercadoria. Ou em preto, como a gente costuma dizer, endossado a alguém indefinido, sendo que somente este poderá reclamar a mercadoria. O endosso é feito na frente do conhecimento, onde estão as cláusulas representando o contrato de transporte. Ainda, no conhecimento de transporte, é o único documento do comércio exterior que pode ser emitido em mais de uma via original, ou seja, normalmente ele pode ser emitido em três vias. Eu vou falar que eu estou pedindo ou solicitando ao meu embarcador um jogo completo de conhecimento de embarque, um full set bill of loading, ok? E posso pedir mais? Posso pedir mais, só que eu vou pagar por cada via emitida E detalhe, todas elas são numeradas e registradas, a partir do momento que eu lanço o uso de uma delas, as outras já não podem ser mais negociáveis, então elas vêm com cópia não negociável. O número de originais então pode ser emitido e mencionado no BL, quantos originais eu quiser, somente após o saque do primeiro, os outros serão automaticamente bloqueados. Quanto ao pagamento do frete, gente, frete prepaid. O que significa isso? A gente vai ver com mais detalhes depois. Significa que o frete será pago imediatamente após o embarque, para retirada da BL. Normalmente será pago no local ou país de embarque, mas também pode ser pago no exterior, desde que seja previamente combinado. Frete também pode ser pago no destino, ou seja, o frete pago pelo importador na chegada ou na reca- na retirada da mercadoria. O frete a pagar ou colete, pagamento do frete poderá ocorrer em local diverso daquele de embarque ou destino. O frete pode ser pago em qualquer parte do mundo, sendo que o armador será avisado pelo seu agente sobre o recebimento, de modo a proceder à liberação da mercadoria. Isso é muito utilizado quando eu uso é, um paraíso fiscal, uma offshore, para realizar esse pagamento. Algumas é, observações que vale a pena serem ouvidas. Não há obrigatoriedade da menção do BL do valor do frete a ser pago, porém, eu sou obrigado a colocar o local de pagamento do frete, obrigatoriamente. Ele poderá ser ainda substituído por uma outra cláusula, frete AS per AGREEMENT, ou seja, frete conforme o contrato, conforme o acordo. Mercadorias embarcadas como carga geral ou granel, normalmente seja solicitado no BL uma cláusula de on-board ou ship on-board significa isso? Eu tenho que eu peço para caracterizar na minha BL se a mercadoria vai ser colocada no porão do navio ou ela pode ir no Passa disso do navio, evitando que essa mercadoria se danifique indo no convés do navio. Um outro tipo de conhecimento de embarque, também chamado de conhecimento de embarque limpo, é aquele que não faz menção a uma condição defeituosa da mercadoria ou da sua embalagem. No caso das mercadorias ou embalagens apresentarem algum problema, e se isso for notado pelo transportador, ele fará uma anotação no conhecimento de embarque, tornando um documento sujo. Este é um procedimento e é resguardado né, pelo armador já que no destino ele será cobrado pela qualidade dessa carga que ele está transportando. É muito comum também, gente, que o BL mencione no espaço reservado para este fim, alguma pessoa física ou jurídica no destino é o consignatário, pode ser um despachante ou pode ser um outro agente que, que o importador determine, que deverá ser avisado pelo armador ou agente marítimo sobre a chegada de mercadorias para este fim, o chamado a notificação é feita tomando as providências necessárias para que os trâmites legais possam ser realizados para a sua liberação. Então eu apresento para vocês aí o um modelo de bill offloading. As áreas que é, esse documento, a gente vai comentar aqui as principais áreas Deste documento, mas de antemão eu já chamo a atenção aqui para o lado direito acima no item 14, que é o número da BL, onde vai o número da BL, e abaixo eu tenho o que? Multimodal transporte BL. Então aqui eu vou usar essa área para designar a multimodalidade se está vindo de trem, se está vindo pelo sistema ferroviário, se está vindo pelo sistema rodoviário e como vai ser realizado. Ou ou seja, consta de todas as etapas que essa carga vai estar acompanhando. Isso normalmente como o transportador é o mesmo. Então as principais áreas é a área 1 ali, o shipper, né? que é o nome da empresa exportadora, endereço completo, de acordo com os dados da fatura comercial. O consignor, o consignatário. o nome da empresa importadora, endereço completo, o verdadeiro dono da mercadoria, né, para poder fazer a retirada. O terceiro é a notificação das partes, dado completo de quem eu vou notificar quando a carga chegar. O quarto é o porto de embarque e o porto de destino. O cinco, descrição do produto, podendo ser genérica, né, deverá seguir as descrições do produto mencionado na fatura comercial. que que vai junto com a BL. O sexto, o número do container ou dos packs, né? o tipo de container ou a quantidade de volumes é, da carga que está sendo transportada, o HS Code a menção de classificação fiscal podendo ser apenas a posição, ou seja os quatro primeiros dígitos Sear é, Number o 8 o número do lacre e a marcação o 9 é o peso bruto é, peso das mercadorias mais embalagem, a cubagem né? a multiplicação das medidas dessas embalagens e o VGM, tem um documento à parte que vai estar tá também identificando o VGM, o valor do frete e as taxas na origem Destino é o 10, o 11 ali é o valor do frete pago na origem, se é per paid né? E o valor do frete pago no destino, collect, ou se vai ser pago em local distinto. Quantidade de mercadorias e volumes é o 12, o espaço 12 aí que eu deixo para vocês, o 13 é a data de embarque, e o 14 é o número da BL. Tem outros detalhezinhos aí que eu deixo a título de curiosidade também, para dar uma aprofundada, mas basicamente pontos mais importantes é, do Bill of Loading, né, do BL são esses aí. Resumidamente, a gente pode verificar a importância de se conhecer a carga, o tipo de carga né, que vai ser transportada, determinar o tipo de modal que vai ser utilizado e o documento que vai ser aplicado nesse modal conjuntamente. Tudo isso faz com que eu melhore bastante a questão de custo, quando do processo de importação ou de exportação. Deixo ao final aí os meus contatos, vou preparar um quiz para vocês também para serem respondidos na plataforma posteriormente. Paz e bem a todos e se cuidem com o coronavírus.